0: Aandelen kopen of aandelen goedkoop kopen. Toen Sam me de vraag stelde wat waardebeleggen voor mij eigenlijk betekent en er in één adem de titelvraag aan toevoegde, wist ik meteen dat dit voldoende inspiratie zou opleveren voor een boeiend artikel. Het is een zeer diepgaande vraag die heel wat onderliggende thema's oproept, zoals waar draait het bij waardebeleggen nu eigenlijk om? Waardebeleggen versus groeiaandelen, hoe zit dat nu? En wat is de toekomst van waardebeleggen? Heeft u de vraag al even laten doordringen? Wat is het verschil tussen goedkope aandelen kopen of aandelen goedkoop kopen? Alles draait hier om de notie van waarde dat een aandeel heeft versus de prijs die je ervoor betaalt. Een goedkoop aandeel impliceert dat het recht goedkoop is. Goedkoop rommel, zeg maar, iets waarvan je niet te veel mag verwachten. Waarom zou het morgen duurder worden? In de benadering aandelen goedkoop kopen zit de notie van onderwaardering. Je koopt een aandeel voor minder dan wat het waard is. Dit subtiele verschil is voor veel beleggers niet altijd even duidelijk. Het is niet omdat een bedrijf halveerde in de beurskoers dat het plots ondergewaardeerd is. Het is niet omdat een bedrijf noteert aan een koers van 10 dat het ondergewaardeerd is. Het is optisch goedkoop, ja, dat wel. Maar de waarde van het bedrijf, dat kan ook gehalveerd zijn op diezelfde periode. En dan is het nu niet goedkoper dan voor de halvering van de prijs. Goedkope aandelen kopen wordt door sommige waardebeleggers eenvoudigweg ingevuld door... Ik koop bedrijven met een lage koers-winstverhouding. of ik koop bedrijven aan een lage koers-boekwaardeverhouding. Dan ben je goedkope aandelen aan het kopen. Echter, je hebt de intrinsieke waarde niet berekend. En als je dat niet doet, weet je eigenlijk niet of het bedrijf goedkoop is. of net te duur. Hoe waarderen? We komen dan onvermijdelijk terug tot de vraag hoe we de waarde van een bedrijf bepalen. De eenvoudige parameters geven een indicatie. Laten we ons een bedrijf nemen dat iedereen kent. Was Apple duur in 2013 toen het noteerde aan minder dan 10 keer koerswinst, en drie keer de boekwaarde? Wellicht niet. Is het vandaag duur aan 35 keer koerswinst en bijna 15 keer de boekwaarde? Wellicht wel. Maar die eenvoudige parameters die velen zo graag gebruiken om te zeggen dat ze aan waarde doen, die zeggen niet alles. Was Kinepolis duur de vorige jaren toen het noteerde aan ongeveer 25 à 30 keer koerswinst? Wellicht wel. Is het vandaag duur aan meer dan 100 keer koerswinst? Misschien ook niet. Was het Franse Esso goedkoop toen ik het aankocht eind 2018 aan een koerswinst van minder dan 3? Zeer zeker niet, dat was een vergissing. De beurskoers is ondertussen 80% gedaald. De simplistische parameters misleiden ons en geven ons een waan van duur of goedkoop die behoorlijk fout kan zijn. Het doet afbreuk aan het ambacht van waardebeleggen en het zoegwerk om diep te graven onder de motorkap. Laten we dus een pleidooi zijn om de waarde dan wel te bepalen. En hoe bepalen we de waarde van bedrijven? De intrinsieke waarde van een bedrijf is bepaald door drie eenvoudig te begrijpen factoren. Naar zijn essentie teruggebracht gaat het over 1. Kaststromen dat een bedrijf vandaag genereert uit de bestaande activa, 2. de groei van die kaststromen door investeringen in toekomstige activa en 3. het risico dat gepaard gaat met elk bedrijf. Elk model dat claimt om een bedrijf te kunnen waarderen zonder enig idee van toekomstige kaststromen te hebben, zonder rekening te houden met de groei, zonder aan te passen voor risico, faalt grandioos, naar onze mening althans, in zijn bedoelingen. Deze drie factoren zijn de basis van het discounted cashflow-model. We merken dat beleggers de DCF-methode afdoen als speculatief, want die kaststromen van de toekomst die kan je toch niet kennen, dat is toch maar gokken. Het risico verrekenen, ja, hoe doe je dat, op welke basis? Zelfs gewoonweg de vrije kaststroom dat een bedrijf vandaag genereert, is een getal dat je niet eenvoudig weg kan aflezen in de tabellen. DCF wordt afgedaan als te moeilijk en te speculatief naar onze mening niet terecht. De prijs anderzijds, die is bepaald door het sentiment, het sentiment van het moment, het groepsdenken, door de liquiditeit, dus de hoeveelheid kapitaal, die beschikbaar is in de markt. Prijs wordt eenvoudigweg bepaald door vraag en aanbod. En door bedrijven te vergelijken met andere bedrijven. En kijk nu eens naar het klassieke gereedschapskistje dat aan de waardebelegger wordt toegeschreven. Koerswinst en koersboekwaardeverhouding, dat zijn pricing tools, geen waarderingstools. Met price earnings, price to book, EV, op EBIT en dergelijke doe je geen waardering. Je doet een pricing, je prijst het bedrijf. En het is geen flauw spelletje met woorden. Het is wel een warme oproep om bedrijven echt wel degelijk te gaan waarderen in plaats van te prijzen. Bij wijze van voorbeeld geef ik een artikel dat verscheen in de tijd van 30 oktober. Een analist, en ik laat de naam achterwege, want het is helemaal niet relevant in, in dit betoog, verlaagt het koersdoel van Proximus van 23 tot 18 euro. Dat heeft niets te maken, wordt geschreven, met de resultaten van het derde kwartaal, want die waren beter dan verwacht, maar het gebeurt op basis van de lagere waardering van sectorgenoten. Een schoolvoorbeeld van pricing dat niets te maken heeft met de waardering van het bedrijf. Professor Damodoran, een geronomeerd prof aan de Stern University van New York, een specialist in waarderingen, deed onderzoek naar de manier waarop analisten tot een koersdoel komen en slechts 10% daarvan was een echte waardering. De andere, 90%, één of andere vorm van pricing. Welke factoren bepalen nu de waarde van een bedrijf? De waarde wordt aangevuurd door verschillende factoren die je apart kan gaan onderzoeken. Factoren die invloed hebben op de huidige en toekomstige kaststromen bijvoorbeeld, zoals ten eerste de groei van de omzet, welke is adresseerbare markt, hoe evolueert de vraag naar het product, welk marktaandeel kunnen we bereiken. Ten tweede operationele marge, hoe fel werkt de competitie tegen, hoe is het gesteld met de pricing power van het bedrijf, is er nog ruimte om kostefficiëntie door te voeren, kunnen we door de groei beter de kosten spreiden en zo de marge verhogen. Ten de derde, kapitaalallocatie. Hoe efficiënt herinvesteert het bedrijf de kaststromen? Hoeveel investering is nodig om welke groei te kunnen realiseren? En dan zijn er de factoren die invloed hebben op de discount rate die op zijn beurt het risico vertaalt. Zoals de risicovrije rente die afhankelijk is van in welke markt het bedrijf zijn producten verkoopt of waar de productiecapaciteit gevestigd is, want daar heb je een muntfactor van het betreffende land waar de activiteit plaatsvindt, de kost van je kapitaal als aandeelhouder, de opportuniteitskost, welk rendement eis ik als aandeelhouder, de kost van het geleende geld, aan welke rente kan het bedrijf geld lenen. Overal deze factoren dien je grondig na te denken als waardebelegger. Verwerk ze in een DCF-berekening en vervolgens pas je enkele scenario's toe die zich kunnen ontrollen in de toekomst en die je elk een percentage kans geeft. Zo kan je ook risico op falen mee verwerken. Typisch werken we voor onze analyses bij Chess Capital met een basisscenario dat de meeste kansen toegewezen krijgt en daarbovenop een pessimistisch en een optimistisch scenario, telkens met een eigen kansberekening. Zo bekom je een intrinsieke waarde waarop je vervolgens een margin of safety, dus een veiligheidsmarge, toepast. Deze heeft enkel als doel om je in te dekken tegen gemaakte fouten of veranderende marktomstandigheden. Het is geen vervangende risicopremie, die zit al verwerkt in je intrinsieke waarde. De margin of safety is een extra veiligheid die je inbouwt tegen totaal onvoorziene zaken of grote fouten. Hoe groot dient die veiligheidsmarge nu te zijn? Je kan twee soorten fouten maken. Je kan een te kleine veiligheidsmarge nemen Dat is zoals rijden met de wagen en de neus tegen het stuur. En het kleinste hobbeltje in de weg kan je gebroken neus opleveren. Of je kan een te grote veiligheidsmarge nemen en dan zal je heel wat aandelen uitsluiten van selectie. En koop je uiteindelijk misschien zelfs niets. Professor Damadoran, die we al genoemd hebben, ja, dat is een geweldige professor die zijn MBA-cursus trouwens met video's en handouts volledig gratis online zet. Die man is niet alleen inhoudelijk sterk, maar kan het ook helder uitleggen. En op sociale media heeft hij trouwens al de bijnaam Dean of Valuation gekregen. Wel, die man stelt een matrix voor. Die matrix vind je in ons geschreven artikel op de website. Maar even voor een korte toelichting, het is een matrix met vier vakjes, vrij eenvoudig, die jouw analyse afzet tegenover de werkelijkheid en telkens twee factoren gaat bekijken, ondergewaardeerd versus overgewaardeerd. Eenvoudig is wanneer jouw analyse overeenkomt met de werkelijkheid. Je hebt bepaald dat het ondergewaardeerd is en het is ook ondergewaardeerd. Dan doe je een goede koop of twee keer overgewaardeerd. Dan kan je best verkopen, want dan komt jouw analyse met de werkelijkheid overeen. Maar het zijn de twee andere vakjes die ons interesseren. Namelijk, wanneer jij gaat tot de slotsom komen, dat je een bedrijf geanalyseerd hebt dat overgewaardeerd is, terwijl het in werkelijkheid ondergewaardeerd is, Wel, dan heb je een vals negatieve. Dan ga je niet kopen, want dan heb je het fout ingeschat. Anderzijds, wanneer, en dat interesseert ons meer, je een vals positieve bekomt, dat is het geval waarbij een bedrijf overgewaardeerd is en jij denkt dat het ondergewaardeerd is, dan heb je dus die vals positieve en dan loop je het grootste risico. En die willen we natuurlijk vermijden. En dat is de reden van die veiligheidsmarge, dat is het vermijden van die vals positieve. Het is duidelijk dat we die kunnen vermijden en zo op die manier het downside risico zo klein mogelijk houden. Buffett, die drukt het zo uit, regel 1, verliest geen geld, regel 2, vergeet nooit regel 1. Anderzijds kunnen we nooit aandelen kopen als we te gierig zijn, dus als we te veel veiligheid inbouwen. Je kan een vliegtuig ook zodanig verstevigen dat het nooit zal kunnen opstijgen. Bekijk dus je portefeuille, de marktomstandigheden en verscherp of verruim je margin of safety in functie van de marktomstandigheden. Ik wil nog iets vertellen over de boekwaarde en de netto-winst. Nog de boekwaarde, nog de netto-winst spelen een rol in het discounted cashflow-model, maar als pricing-methode worden ze wel continu gebruikt. Weet dan dat ze risico's inhouden indien je ze op die manier gebruikt. De boekwaarde is niet meer wat ze was in de tijd van Benjamin Graham, de man die 80 jaar geleden iedereen leerde wat value-investing was. Toen was de boekwaarde nog echt een tastbaar gegeven. Voor hoeveel staan die gebouwen en die machines effectief in de boeken van het bedrijf? Dat was een belangrijke vraag. De boekhouding van bedrijven weerspiegelt de dag van vandaag nog steeds die oude manier van denken. De echte waarde van bedrijven zit echter meestal in patenten dat het ontwikkelde, het R&D gebeuren, dat pas binnen een aantal jaar geld gaat opbrengen, opleiding en kennis die in het bedrijf aanwezig is, maar die niet geactiveerd wordt op de balans. R&D en andere investeringen worden dikwijls in het jaar zelf in kost genomen, wat verklaart dat de netto-winst van techbedrijven relatief laag is en de boekhoudkundige waarde eveneens laag blijft. De kans is dus zeer groot dat door enkel te kijken naar de balans en de jaarrekening, zonder het verhaal van het bedrijf te kennen... En zonder cijfers te corrigeren naar een cijfer dat beter de realiteit weerspiegelt, dat je dan verblind wordt door onrealistische gegevens. Dus te lage winsten en te lage boekwaardes. Even terzijde, hetzelfde verhaal geldt trouwens voor alle off-balance-verplichtingen, zoals huurcontracten. Die worden sinds 2019 eindelijk als financiële schulden bekeken in de IFRS 16 boekhoudregels. Dus verschiet niet wanneer je een bedrijf analyseert, zoals een retailer, die dan plots een stijl ziet stijgen in 2019. Ga eventjes dieper kijken. Een goede zaak is dat die huurcontracten nu eindelijk wel in de boekhouding zichtbaar zijn, zoals gezegd vanaf 2019. En wat met groeibedrijven? Wat met de tegenstelling value versus growth? Het eenvoudige antwoord is dat die tegenstelling eigenlijk niet bestaat. Het DCF-model kan je op elk bedrijf toepassen. In elke fase van zijn levensloop, groei of value zijn eigenlijk foute tegenstellingen. In het artikel op de website vindt u ook weer een schema hier dat de groeifases van een bedrijf weergeeft, van een jonge groeier naar een, een matuur bedrijf. En als je dat gaat bekijken, dan zie je dus dat je ja, die, die verschillende fases kan gaan onderverdelen. Dat je een opstartperiode hebt met sterke groei en veel onzekerheid, waar de kost van financiering groot is. En dan neem je in verhouding daarmee een hoge discount rate in je DCF-berekening. En dan ga je in de mogelijkheden ook falen gaan voorzien. In de maturiteitsperiode moet het bedrijf zichzelf heruitvinden. In het beste geval kan het dan stabiel blijven groeien of groeien aan het marktritme dat ultiem naar het groeiritme van het bruto binnenlands product gaat evolueren. Of het herinvesteert in nieuwe markten en producten en dan kan het terug een nieuwe levenscyclus beginnen. Dat kan je allemaal verwerken in DCF-berekeningen. Maar dat vraagt wat moeite en kennis om het bedrijf goed te begrijpen. Vermijd de onzekerheid van het jonge groeibedrijf niet, maar verwerk het inherent in je model. Deze manier van kijken stelt heel duidelijk dat er eigenlijk geen verschil is in het waarderingsmechanisme tussen een zogenaamd goedkoop valuebedrijf en anderzijds een duur groeibedrijf. Sommige groeibedrijven kunnen effectief ondergewaardeerd zijn, zoals Apple in 2013. En sommige lage price-earningsbedrijven, zoals ESSO, waren de voorbije jaren sterk overgewaardeerd. Allemaal factoren die je in het DCF-model kan verwerken. Wil je iets meer voeling krijgen met hoe zo'n DCF-model heel praktisch werkt? Dan kan je even de podcast 17 gaan herbeluisteren die expliciet gaat over DCF en het sentiment van koeien die geprijsd worden op de koeienmarkt. Prijs en waarde worden hier nogal plastisch belicht. Of op onze website is er ook een voorbeeldrapport te vinden van bijvoorbeeld groep CRIT waar het DCF-model gebruikt wordt. Tot welke conclusie kunnen we nu komen? De eenvoudige titelvraag zet ons aan tot nadenken over hoe waardebeleggers omgaan met een nieuwe realiteit. Wanneer we het waardebeleggen gaan afmeten aan de in ons ogen foute definitie, dus die lage koerswinst- en koersboekhouding parameters, dan presteert waardebeleggen al vele jaren niet goed en wordt het afgetroefd door groeiaandelen. Is dat zo of is er een nieuwe realiteit ontstaan met lage boekwaarde van techbedrijven en te lage boekhoudkundige winsten? Zijn we als waardebelegger vastgeroest in de oude gewoonten, zo verknocht aan de eenvoudige prijsfactoren die in vervlogen dagen wel succes hadden? Of steken we de schuld gewoonweg op de FED en de ECB die schaamteloos geld bijdrukken en zo zorgen voor lage rentes en zo schijnbare goedkope groei creëren? Wat me trouwens in dit evengeheel terzijde doet denken aan een grapje dat ik op sociale media zag voorbijkomen en de vraagstelling was... Wat zal een centrale bankier als eerste redden uit zijn brandend huis? En het antwoord is zijn printer. Nu laat dit een warme oproep zijn als conclusie om het ambacht van waarderen echt naar waarde te schatten. Weinigen doen het, maar wie het doet en dat lange tijd consequent volhoudt, zal op termijn er ook effectief beter van worden. En als we echt verder durven kijken dan die simpele multiples en echt gaan kijken naar het waarderen van het bedrijf, dan is waardebeleggen nog steeds anno 2020 springlevend. En de reden waarom is precies dezelfde als in de tijd van Graham. Het is heel veel werk en slechts enkelen zijn bereid dit werk te doen. Dat is tenminste onze overtuiging. Zo hiermee sluit ik deze podcast af van dit iets of wat filosofisch inspirerend artikel, en hoop ik jullie terug te horen en zien bij onze volgende, en dat is de maandbrief van december. Tot binnenkort.